0: 株式会社レストランスワンの萩原康光社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますね
0: 萩原社長は前橋工業高校のご出身ということなんですが、うん、1950年代の半ばに高校生活を送られていたそうですけどどんな生徒だったんですか
1: ちょっと背伸びして、うん、非常に好奇心が強かったし絶対人に負けないという負けん気の強さ非常にに流行に敏感でしたね、えー、だから、まあ、どっちかというとンパと後派と両方持った不可思議な高校生、まあ、当時はまあ映画が日本映画会社が6社あって、まあ、ハリウッド映画イタリア映画、うん、それからフランス映画などがどんどん入ってきてて、はい、毎週本当に日本3本見てましたからもう完全な映画少年でしたね。えーで本当のクラブカズトっていうのは僕は山岳部にいたんですね
0: 山岳部
1: 、はい、でこの山岳部にいたのが多分今の私の経営者としての心身を作ってくれた体も心も作ってくれたんかなと思うんですよ高校卒
0: 業して就職したのが、まあ、映画館を十数間運営していた会
1: 社こちらに入社をしたそうですね、まあ、営業職っていう方で入ったんですけど、まあ、営業職って何するって、えーえー、時にはビラ張りにノリの缶を持って街を歩ったりポスターを貼ったり時には仮装して宣伝のためにまあサンドイッチマン絡みの方をやったりあの頃満杯の映画館で客席に入れないお客様たち立ち見のお客さんたちを後ろにから押すという押し役をやったりすごいですねでも楽しくてしょうがなかったですねそれはなぜってただで映画が見られる全ての映画が見られるから本当
0: に映画が萩原社長お好きだったんですねやっぱり夢を
1: 仕事にししたたっっていうう部分もあったのでしょうかそうですねまあそれもありますしあのこの会社の社長が非常に姿勢の厳しい人でして、うん、決めたことは方向をしっかりと定めて隙間を与えないものを体でしみ出せるような教育を受けましたので、はい、あもしこの人の出会いがなかったら多分僕の引き方は変わっていたかもしれません、
0: うん、人生で大切なことをその時代にたっぷりとこう学ばれて。ベースが作られていったということですね、うん
1: 、そうですねただそこで一つやっぱりどんな素晴らしい社長であってもどんな素晴らしい産業であっても時の流れには変えられない、うん、やっぱり映画がだんだんだんだんんテレビの普及に押されてきて映画が社用化していくんですねその姿も目の当たりに見てきました、うんうん、いかに物事は次の準備が必要であるかということを心の隅に教えられましたねそれとそのうちのあのあ映画会社の方も将来考えて飲食業をオープンしたという、はい、そこでまあ飲食会社を作ったところを私もそこの飲食会社の方でまで仕事をさせてもらっていたというのがその次の物語につながってくるところなんです、はい
0: 、そうなんです1965年にこの今お話しいただいた映画館を経営していた会社の社長の妹さんが食堂スワンをオープンする際にスワンに入社したそうですね
1: そうなんですよはい今亡き山崎秀吉先生なんですけども、料理研究家料理研究家ですね。それと教育者でもありましたし、えー、その山崎秀吉先生が私の方に、うん、どうだあのやってみないかっていう話でお誘いを受けて、まあ私はこの質問を引き受けはい
0: 。食堂スワ
1: ンは前橋大手町の県庁の近くにありました
0: 群馬県婦人青少年センターの中にオープンしたそうなんですけれども滑り出しというのはいかかがでしたか
1: 1970年に起こった万博以降だんだん外食産業という言葉が出てきたんですけれどもあ、はいまあ、アメリカ系のフランチャーズ自身がどんどん日本へフランチャーズを組んでくるという時代ですからこれは食堂とかレストランというのは大変厳しいなと、うん、そのい館の中の食堂ですから。うんこれを何とかすると言っても、まあ、範囲が決まってるだろうなということをちょっと考えて、うんうん、今その場所で与えられたもので何かいいヒントはないだろうかというふうに試行錯誤したんですね。はいはいはい、その中から何がこう生み出されていきましたか？試行錯誤して。そ、う、の、ん、婦人会活動の中に新生活で婦人会の会長さんが婚姻届の承認をするという、うん、そういうふうな儀式的なもんが結婚式として活動が始まってましたから。うん、いわゆる人前結婚式というの。人前結婚式ですね。性約結婚式とか人前結婚式ですね。まあそんなことにちょっと気を取らたときに、そうか結婚式披露宴を少し力を入れることなんだろうなと思って、うん、あのその時でも当然まあ披露宴をやってはいてたんですけども、はい。映画を見終わった感動を受けた人たちの帰る姿を見たときに。そうだ、結婚式ももっともっと感動を与える必要があるよなっていうふうに感じたんですね、うん。それで、この世代って何なんだろうと思ったんですよ。うん、まあ戦争をまたいで戦争後の子供たち。まあ一番なんか自分で楽しさを作り方も知らない。うん、ただ与えられたものを与えられたように行動を起こしているっていう。まあ、結婚式も勝ってそうだったわけですから、まあ、親とかご親戚の動きで結婚式を挙げてた時代だったと思うんですがもっと楽しくすることを僕らが教えてあげる方がいいんじゃないかなとそれでそうだ少し映画作りの時に欠かせなかった光とか影とか、はい、音を作ってヒロイの進行に演出を取り入れたらどうなんだろうかというので、まあ、かなり早い時期にそのキャンドルサービスとか、まあ、花束とか、えーまあ、今でいうあやい技さとか、まあ、いろんなまあ、ドラマ的なものを要素を取り入れて、うん、起承転結のある物語を結婚式中に作る提案をしていたのですねは,はいそこで僕が今まで夢見てた映画の仕事に一番近い仕事に自分が感動を受けて自分が好きになるように愛してしまったそれが今までずっと続いてるような人生じゃないですか
0: その当時まああの社長がドラマチックウェディングをキーワードにいたしまして本当に華やかなな演出いいいくつもいくつつもも提案なさいましたよねでその中で一つが、まあ、ドライアイスを使った結婚式の演
1: 出ということで実は萩原社長が日本で初めて行ったそうですねこれもまさに僕が始めたのが最初です婦人青少年センターの中で行っていたウェディングの中で、まあ、ちょこちょこと初めて見たんですけれども、はいええ、その後にまに群馬建設会館というのが1973年にできましてそこがワンフロアのところで舞台がついてるというので。はあそこのウェディングを担当させてくれという話をお願い申し上げてまあ舞台付きの中に本当のドラマチックウェディングを作りたいと思っていたんですね、えー、非常に処方的なことだったんですけども容器の中にドライヤースを入れて熱湯を入れて気化させて要するにガスのを作るこれは映画の処方でも舞台の処方でもあるんですけどもそれを取り入れて鈍調を閉めといてそこいっぱい貯めといて開けて新郎新婦が入場するとかという演出をやりましたねこれはもう本当に
0: もう一大センセーション
1: を起こしました
0: そうですよね
1: そこに笑い話が一つあります何ですか実はそんなことやっていると、まあ、セミナーなんかで僕が講師をするようなことがあってエースの講師をやりましたその時に僕がドライアイスの話をしましたら業界は一生されましたえ、ドライアイスはその反対の層の方で使うもんだってお葬式ではい,ずい、ええ、だからまあ発想ってそうなんかなとこだわりがある時にまだ新しいものは生まれないそこでこだわりを捨てたところに新しいものが生まれるんであってこのドライアイスがなかったら今の株式会社レストランスワンはなかったというふうに断言できますそのぐらいドライアイスのスワンが多くの利用者を得たわけですね、はい
0: 、このようにしてドラマチックウェディングで成功を収めたスワンですがその後方向転換を図りますまあそうした様子についても伺っていきますがその前にここで一曲をお送りしましょう萩原社長の思い出の曲ですどのような曲を選んでいただきましたか
1: マイウェイなんですねこれはあのバブルの頃商工会書会館でクリスマスデーラーショーをやりまして<笑>勝新太郎さんがまだ生前の時に最後のエンディングをマイウェイで撮ったんですけどその時一緒に歌えってことを約束にしてディナーショーをやった勝さんとの思い出もあります、えー、今日は僕の大好きなジプシーキングのエキトチックなマイウェイをお願いしますはいわか
0: りましたスワン萩原社長の思い出の一曲ですジプシーキングスで「マイ・ウェイ」。